0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 121, capítulo 11, da biografia do apóstolo São Pedro, escrita por William Thomas Walsh. Quando a conspiração contra ele se tornou mais manifesta, Jesus deixou as montanhas da Galileia e desceu para o mar interior. Contudo, esta jornada não se assemelhava absolutamente a uma fuga. Tinha mais o aspecto de um progresso digno de um rei, pois os peregrinos que regressavam de Jerusalém haviam levado a toda parte as notícias de suas disputas com os fariseus e de seus milagres. O efeito acumulativo disto era agora evidente nas crescentes multidão, multidões que enchiam as estradas e acampavam nos campos. Vinham de todas as partes da Galileia, das terras altas da Judéia, das dez cidades da Decápole, da distante e do Meia, lá no sul, além do Mar Morto, da Transjordânia e da Síria, e até mesmo das Vilas Fenícias, perto de Tiro e de Sidônia, na praia do Mediterrâneo, aqui ele dá a referência, Mateus 4, 25, Lucas 6, 17. Quando lhe aprazia assim fazer, curava ele os doentes e expulsava os demônios. Mas por alguma razão que Pedro não podia sondar, desejava ele agora ficar só. E quando chegaram à vista da água azul e cintilante da Galileia, lhes disse ele que lhe arranjassem uma barca. <risos> É bastante provável que tenha sido isto perto de Cafarnaum e a embarcação pode bem ter sido uma de Pedro e André, encalhada por muitos dias na praia, com suas redes e cabos secando ao sol. Jesus e seus discípulos subiram a bordo e se afastaram para águas mais profundas, deixando a imensa multidão a borborilhar burburi, burburilha, lá na praia. Seguiram uma rota em direção ao sul, ao longo da praia ocidental, além de Betsaida e dos sombrios eflúvios de Tiberíades, onde talvez naquele mesmo momento estivesse Herodes, <coughs> metido nos vapores de um banho sulfuroso de 60 graus. Numa busca inútil, de rejuvenescimento e de cura. Pelo que se sabe, Jesus nunca esteve naquele lugar, evitado pelos judeus, porque fora construído sobre antigo cemitério. Em alguma parte abaixo dali, abicaram a embarcação e desceram dela. Do lago cercado de árvores, seguiu ele, uma estrada íngreme que subia até a vertente na direção sudoeste, serpenteando por entre os morros e ladeando a escarpa meridional do monte Tabor, até que ele e os que o seguiam chegaram perto de um morro menor, conhecido hoje, em virtude de sua forma estranha, como os Cornos de Reitim. Aqui tem uma nota dizendo assim, Este é o lugar tradicionalmente visitado há séculos por peregrinos. Têm sido feitas objeções em favor de uma colina ao norte de Cafarnaum. Tem sido comparado também a uma cela. Não era tão alto como o tabor, a uns 15 quilômetros para noroeste, mas era mais acessível, e no alto havia um pequeno platô de onde se erguia uma saliência que permiti, permitia a vista do Mar da Galileia, do Monte Gileade e de larga parte da montanhosa região do norte até o nevado Hermon. Naquela altura, quando a escuridão do fim do dia começou a se espalhar pelos vales, Jesus deixou seus acompanhantes e subiu ao pico para ali passar a noite, como muitas vezes fazia, em solitária oração. Enquanto isso, Pedro e os outros estariam preparando uma fogueira e partilhando de alguma refeição. E enquanto estavam ainda discutindo os acontecimentos do dia, outros discípulos se, se lhes juntaram, agora em número de algumas dezenas, que, combinando previamente, os haviam acompanhado em botes ou por terra. Os acontecimentos que sucederam sugerem algo desta espécie, a menos que admitamos que a narrativa evangélica foi aqui resumida e que mais de uma noite foi passada na encosta do morro. As multidões que seguiam Jesus em suas jornadas eram persistentíssimas e muitas vezes abriam caminho para onde ele se encontrava, através de campos, de brejos ou de matas que pareciam impenetráveis. Outros continuaram a chegar pela noite adentro, como os discípulos que viam em tropel reunir-se em torno das brasas da fogueira, de pensamento, voltado para o solitário lá bem em cima. Ouvindo as raposas regolgarem nos campos lá embaixo, ou os lobos uva, uivarem numa colina próxima, devem ter se sentido como seus antepassados de remotos tempos, aguardando o regresso de Moisés em meio aos nevoeiros do Monte Sinai. Bem cedo... Numa fresca manhã de primavera, viram-no descer para enfrentar a multidão sempre crescente. Quando havia ele quase atingido o lugar plano, onde se achavam os discípulos, parou e anunciou que tensionava escolher doze apóstolos entre todos aqueles, um para cada filho e tribo de Israel. Tinha Simão Pedro boas razões para esperar que seria um deles. Contudo, provavelmente ficou aguardando com ansiedade não pequena, enquanto os olhos graves e autoritários passavam em revista a fila de rostos até pousarem no dele. E a voz de Jesus pronunciou o seu nome, Cefas. Alegria fez corar a face sardenta do pescador. Não esperava que seu nome fosse mencionado, até mesmo antes do de João, o filho de Zebedeu. O João aqui é o evangelista, né? O, o apóstolo querido. Entretanto, ali estava ele. O primeiro da lista. Aqui a, a menção a João é muito interessante, né? Porque João seria uma escolha, é, digamos assim, racional, né? <coughs> seria uma escolha. Que talvez todos nós fizéssemos, né? Se quiséssemos escolher um entre todos os outros, né? Entretanto, ali estava Pedro, né? O primeiro da lista. Subiu pesadamente a ladeira e esperou, enquanto o senhor ia chamando os outros nomes: André, irmão de Pedro. De João e Tiago, filhos de Zebedeu, de Felipe, de Betsaida e de Tomé, o gêmeo, de Bartolomeu de Caná, e de Levi, Mateus, o ex-publicano de Cafarnaum, de Tiago, o mais moço, filho de Alfeu, que era primo do Senhor e provavelmente se parecia com ele, do santo e consciencioso Simão, o Cananeu, de Judas Tadeu, irmão de Tiago Menor, e de Judas Iscariotes. Os poderes iniciais conferidos àqueles homens eram os de curar os enfermos e de expulsar os demônios. ela Era claro também que tinham sido escolhidos para funções definidas, acima das dos outros discípulos, numa ordem hierárquica. Nas três listas dos sinóticos, dos evangelhos sinóticos, né, aparece Pedro sempre como o primeiro, seguindo-se André e os filhos de Zebedeu, Filipe em quinto lugar e Judas por último. De várias alusões nos evangelhos, é possível deduzir o que deve ter atravessado a mente de Simão Pedro naqueles momentos áureos. Convencido de que Jesus era o Messias, tinha todos os motivos para acreditar que sua própria posição, não somente como membro do governo em embrião, mas como seu primeiro e mais digno oficial de gabinete, estava assegurada. Então, Pedro, nesse momento, ainda pensava é, que Jesus seria o Messias e governaria Israel e libertaria o povo de Israel da mão dos romanos. Né? Então ele estava pensando em gabinete ministerial, né? enfim. Via estender-se diante de si uma vida longa, tranquila, próspera e feliz. Então, o que ele esperava de nosso Senhor né? era o governo temporal, como todo judeu naquela época. Né? É, esperava a libertação do povo. Né? Não entendendo o caráter do Messias. Né? Então ele estava esperando uma vida longa, tranquila, próspera e feliz. Que é muito... Do que os cristãos hoje, quando se convertem a igreja, também ficam pensando. Não é que o cristianismo tem a ver com uma prosperidade e felicidade aqui na terra, né? Muitos pensam assim, né? Uma vida feliz, tranquila. Tinha pouco mais de 40 anos e se achava no auge de sua virilidade. Podia casar-se de novo e ter filhos. Podia presumivelmente tornar-se, claro que submetido ao Messias, o fundador de uma nova dinastia. Não fora o rei Davi um simples pastorzinho? E não fora Moisés, de origem plebeia? Naturalmente, uma vez no poder, amaria todos os homens de bem e aqui. que e ataria os seus inimigos e os de Deus que seriam mais ou menos os mesmos. Gozaria dos aplausos dos seus contemporâneos e daqueles que viriam depois. Teria riqueza, poder, comodidade, prazer, uma bela casa, talvez na praia do lago de Genezaré, bastante perto de Cafarnaum e sem dúvida continuaria a curar os doentes, a expulsar os demônios, a julgar seus conterrâneos e a profetizar para a edificação deles. Finalmente, depois de uma vida plena e gloriosa, sua virtude seria bem recompensada por Deus e pelos homens e iria repousar em imperecível felicidade com seu pai Abraão, que lhe propiciaria tudo isso. Olha então, o que Pedro estava pensando né? naquela, naquela escolha primeira de Nosso Senhor, é, que chamou o nome dele em primeiro lugar. Né? O devaneio de Pedro, se podemos assim imaginá-lo, foi interrompido por um som familiar, o som de uma grande massa humana que se aproximava pela vertente do vizinho morro, pelo tropel de pés fatigados e pelo murmúrio de vozes aliviadas. Grande parte da multidão que tinham, que tinha deixado, que tinham deixado perto de Cafarnaum havia descoberto o lugar onde se achavam e conseguida seguir-lhes no, no encalço, galgando morros e descendo vales, atravessando correntes e pastos, para chegar até tão distante localidade. Começaram a subir pela ladeira do pequeno planalto, gritando o nome de Jesus e pedindo-lhe que mais uma vez lhes dirigisse a palavra, curasse suas enfermidades e lhes desse a esperança de seu reino para o sombrio futuro que lhes aguardava. Acontecia tudo isso como num sonho ou numa peça de teatro. A multidão entrava em cena exatamente no momento preciso e Pedro não se mostrava descontente por ter tantas testemunhas no início de sua carreira pública. Entretanto, Jesus contemplava tudo isso com um indulgente e compassivo olhar. Decidiu falar-lhes falar e subindo um pouco mais a montanha até encontrar numa rocha ou saliência que lhe servisse de púlpito, voltou-se e correu o olhar em derredor mais uma vez. Viu as cotovias voarem do alto e os pombos darem voltas sobre os loendros e carvalhos silvestres que se destacavam no escuro verde dos olivais e as listas de íris azuis, de clima de ciclames avermelhados de papoulas, escarlates e anêmonas. A natureza esforçara-se arduamente naquele dia radiante de primavera para decorar seu anfiteatro. Estava cheio de seres humanos que aguardavam pacientemente a voz que iria erguer-se no ar vivo e fragrante. Os olhos de Jesus descansaram por um instante, sobre todas as suas diversas criaturas. Depois subiu subitamente, começou o sermão da montanha, proferindo as sublimes bem-aventuranças. Então vocês imaginam, né? O Verbo encarnado, observando toda essa belíssima diversidade de sua própria criação, né? então o criador agora estava se se regozijando, né, de sua própria criação. Ele estava no meio de sua própria criação, né? Ele estava como que brincando com as suas criaturas, né? Ele estava, como que, se a gente pode se exprimir assim, né? Admirando a criação, né? A sua própria criação, né? E é muito difícil nós imaginarmos, né? O que ele estava como ele via né, essa, essa diversidade de vida né, que ele próprio tinha criado né, no início dos tempos. Né. Então, no princípio, era o verbo. Né. Então, tudo o que foi criado foi por ele. Né. Não só criado, né? mas tudo que é vivo, tudo quanto a, não só vivo, mas toda a criação, né? todas as rochas também, né, não tem vida, tudo é mantido no ser por causa dele, né, verbo, então tudo aquilo que ele via, ele mantinha, né, ali como ele, como estava, né. Que pensamentos atravessaram a mente de Simão Pedro Quando ouviu as palavras que empurrariam para o deserto e para os mosteiros Homens em seu pleno vigor físico Arrastariam formosas donzelas para celas gradeadas Fariam cair de joelhos pescadores a chorar e dariam a mártires a força de morrer. Se o celestial discurso ainda tanto nos comove, saído das páginas impressas, qual não foi a sua impressão sobre um ouvinte direto? Um devaneio semelhante a uma música inefável, Tecendo um mundo de sonhos um êxtase como o da elevada prece <coughs> em que a verdade a beleza e a bondade são vistas ouvidas e sentidas mais do que compreendidas abre aspas não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. E por que vos inquietais, com as vestes, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. E digo-vos, todavia, que nem Salomão no auge de sua glória não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós... Homens de pouca fé, não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações pró próprias. Então, nosso senhor fala aqui uma coisa muito interessante, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Curioso isso, né? Por que, que Deus não fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua misericórdia? Ou, buscai o reino de Deus e sua onipotência ou buscai o reino de Deus e sua onisciência ele podia ter citado qualquer atributo de Deus aqui é? atributo dele né tá certo mas ele citou a justiça não é? Ele citou exatamente o que nós temos que preocupar. De todos os atributos de Deus, o que nós temos que preocupar? O que nós temos que satisfazer, não é? A justiça. Pedi e se vos dará. Buscais e achareis. Batei e vos será aberto tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Então, aqui, Deus está fazendo uma exégese bíblica. Nosso Senhor está fazendo um exégese bíblica. O que, que a lei e os profetas dizem? Ele está dizendo. Ele está dizendo o, 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 tudo que, que que resume a lei e os profetas, o todo o Velho Testamento, toda a história do povo escolhido. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Entrai pela porta estreita, porque, a larga, porque larga é a porta e espaçoso o caminho conduzem a perdição e numerosos são os que por aí entram estreita porém é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram nem todo aquele que me diz senhor, senhor entrará no reino dos céus mas sim aquele que faz a vontade de meu pai está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios, e fizemos muitos milagres, e no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Que coisa tremenda que ele fala aqui, né? Então, veja. Operários maus farão milagres. Expulsarão os demônios. Retirai-vos de mim, operários maus. Então, a distinção entre o bom operário... E o operário mal não são as coisas externas, não é? Mas a coisa interna. E qual é essa coisa interna? Fazer a vontade do meu pai, né? É transformar a nossa vontade na vontade do pai, né? Digo-vos a vós e me ouvis: amai os vossos inimigos; fazei bem aos que vos odeiam; abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não peças de volta. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa merecereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa merecereis, pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais a aqueles que, de quem esperais receber, que recompensa merecereis? Também os pecadores emprestam os pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. Grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não, serás, não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Será colocada no vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o cisco do olho de teu irmão, essa é uma das metáforas mais extraordinárias que nosso senhor usa aqui, né? que nós temos discutido isso praticamente constantemente, né? Aquela coisa de primeiro nós nos convertermos para depois tentar converter alguém mais, né? Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá fruto bom, não dá bom fruto, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto, não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O que, que é coração aqui? Vontade, né? Vontade. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante? É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as observa, é semelhante ao homem que construiu a sua casa, Sobre a terra movediça, sem alicerce, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e logo e ela logo ruiu. E foi e grande foi a ruína daquela casa. Isso aqui pode ter, pode ser interpretado, né, de tantas maneiras, né? A casa com bons alicerces, né? e a casa construída na areia, né? Essa é a... Ele está falando aqui da nossa fé, né? Onde nós vamos ancorar a nossa fé, né? Como é que será a, a firmeza da nossa fé contra as torrentes, né? Ela terá boa fundação, ou ela será construída na areia. Né? Essa fé construída na boa fundação, ela não se abala com as torrentes. Que são essas torrentes? Né? Essas torrentes são são as coisas do mundo né, que vão tentar abalar a nossa fé são os acontecimentos do mundo as pessoas do mundo as coisas do mundo né? tudo isso em contato conosco não pode abalar a nossa fé né? não pode abalar a nossa fé Sim.
1: Salve, Maria. Salve, Maria. A gente tá ligado também. Aquela parábola das sementes, né? E do solo.
0: Sim, tá tudo ligado. Foi só uma. Foi, foi a, a fala inteira, né? Sim. É... Sim. É... O solo aqui é. é... Da, da fundação, né? E das sementes. É, é o mesmo solo, né? Ah, impressionante essas parábolas porque são parábolas feitas para as pessoas simples para os pescadores para os agricultores isso Jesus não estava falando para os intelectuais para a inteligentícia Jesus não estava falando aqui para os fariseus né? ele estava falando para as pessoas simples pessoas simples e, e, e judeus, né? porque ele estava lembrando a lei e os profetas. Tá certo? O que ele estava querendo ensinar é que isso tudo é precursor dele. Ele estava querendo colocar as coisas no, no de, nos devidos lugares aqui, historicamente, inclusive. Não é? a grande voz se calou e por uns poucos instantes reinou imenso silêncio sobre toda a assembleia, como o que acompanha uma música demasiado estranha de se ouvir. Depois, a multidão começou a desoternar-se, a dividir-se em grupos a encher o vale do murmúrio de milhares de conversas. Talvez pisassem os lírios e assustassem os passos ao se retirarem em busca de algo para comer ou beber. Mas não foram muito longe. Quando Jesus e os apóstolos finalmente desceram o monte, estavam ainda à espera, e muitos deles o acompanharam de volta a Cafarnaum. Simão Pedro jamais voltou a ser o mesmo depois daquela experiência, pois por muito tempo podia ouvir ainda em sua alma as poderosas estrofes das bem-aventuranças, destruindo e criando o mundo. Eu vou parar aqui nas, nas bem-aventuranças, né? antes das bem-aventuranças. É, na página aqui, 128, para a gente continuar amanhã. Né? Esse discurso prévio já é o bastante para gente meditar e discutir um pouco aqui né, sobre, sobre essas palavras. Né? Cada vez que nós relemos essa parte, antes das bem-aventuranças, né, nós descobrimos mais coisas, mais detalhes. São palavras, como ele próprio dizia, né, são palavras palavras de vida eterna, né? Não é... são palavras que por mais que a gente leia, uma nova leitura trará novas perspectivas para o nosso entendimento, né? Não é... não são palavras... hoje elas estão escritas, né? Mas elas não são como outras palavras escritas, né? Porque elas vêm da boca de quem nos criou, de quem criou tudo. Né? Donde é, os seus significados são múltiplos e cada fase da nossa vida nós podemos tirar outras coisas dessas palavras. Né? O nosso próprio desenvolvimento intelectual e espiritual faz com que essas palavras soem diferentes, diferentes à medida que nós arrelemos em várias fases da nossa vida, né? É, que me parece ser o significado, um primeiro significado, né, dessa expressão palavras de vida eterna, é, que pode muito bem ser palavras de significados eternos, palavras que se modificam para nós à medida que nós nos modificamos. Né? É uma coisa misteriosa, um dos mistérios né? da, da nossa religião. Né? Uma pergunta se tem Alguma observação? Alguma pergunta de vocês?
1: Bom dia, professor. Bom sempre. dia, grande Márcio. Fui rapidinho aqui. Bom, é, realmente, realmente, é, como você disse, essas palavras, essas palavras de vida eterna, essas palavras que sempre vão funcionar em inúmeras circunstâncias, em todos os tempos, em todos os lugares, para todas as pessoas, pessoas de boa vontade, né, amor? No, no paz aos Homens de Boa Vontade, lá dos anjos é não o Nosso Senhor nasceu é, teve uma parte aí essa parte da uh, construir a casa sobre a rocha, não sobre as areias que viram as torrentes isso aí me fez lembrar também aquela passagem do Apocalipse que a, a mulher foi levada ao deserto, né Deixa eu ver se, como é que eu estou de memória aqui foi levada ao deserto por, por asas e é, e lá mesmo o demônio perseguiu-a e lançou também uma, uma espécie de torrente sobre ela, mas o deserto engoliu a água e não deixou a mulher se afogar. A mulher e o filho, criança, né? É, a mulher é a figura de Nossa Senhora, da igreja e também aí do, do corpo místico. E aí tem então, uma coisa interessante, né? Por que, que o deserto engoliu essas águas? É, é o deserto é, é para onde nosso Senhor se retirava para fazer para orar, São João Batista também, e fazer penitência, né? o, o jejum. É aquela coisa, é, é a cética e a mística, né? a, a oração, a, a oração profunda, o trabalho que se faz para domar a alma e o, e o, e o corpo. Né? Então a gente, a gente não com, vai ser engolido por essas águas, ou a nossa casa não vai ser arrastada, né? não vai estar construída sobre as areias, se a gente fizer esse trabalho, esse trabalho, esse esforço para domar a, a natureza corrompida, é, tirar essas, essas cascas né, ruins e, e tentar, é, com a ajuda da graça de Deus, se tornar uma pessoa mais semelhante a ele, né? e aí foi isso que, que me veio à cabeça e a necessidade de novo, né? De sempre a gente pegar, é, ter um esforço disciplinado, ordenado, principalmente porque o brasileiro ele foi colocado na cabeça dele que a pessoa disciplinada, organizada, sóbria, é, ela tem um problema psiquiátrico. Isso. Hoje em dia, hoje em dia inclusive o pessoal a turminha da revolução cultural é, gosta de, de Ensinou né um dos métodos, já que você não consegue mais refutar é, toda aquela disciplina, toda aquela ordem, todo aquele esforço de uma maneira racional, você vai colocar aquilo como um problema psiquiátrico. Isso. O brasileiro ele tem que per se perscair na real também, de parar de ficar olhando é, as pessoas que fazem esse esforço como um problema psiquiátrico. <risos> ah, a família do pessoal pessoa mais severa e tal. Ah, é um problema psiquiátrico. Ah, o cara tem hora de dormir, de acordar. De, de alimentar, de rezar. Ah, ele, ele tem um problema psiquiátrico. Então as pessoas estão... Elas estão... Não, não percebem tanto que elas estão seguindo muito mais a, a escola de Frankfurt, Frankfurt do que do... Do que o, Os dizeres desses, né? Do, 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 do Novo Testamento. E, bom, se eu quiser tecer meus comentários, eu respeito.
0: Então, de é... Introdução.
1: obrigado
0: Belíssimo, belíssimo o que você falou. Então, o deserto, né? É, é como se todas essas... Essas figuras, né? Do deserto nos indicasse que nós devemos viver no deserto, né? É... Uh, também tem uma, uma, uma figura de linguagem é, diferente dessa do deserto, mas que é muito semelhante a ele, que é aquela que nós vimos em Santa Catarina de Sena, né? A cela interior, né? É, isso é muito característico em, em Santa Catarina, porque ela era, ela era freira, dominicana, né? Então, aquilo, a cela do monge e da freira é uma coisa muito, muito presente na vida deles. Né? Eles se retiram para a cela. Né? É, a, a, vida, a vida monástica tem essa coisa da cela né? do, do, do monge. Né? É para onde ele se retira. Né? E é para onde ele... É, para onde ele se retira para para ver o mundo de fora, né? Como se a gente estivesse vendo a nossa própria vida é, por cima, né? O que que nós fazemos na nossa vida? Né? Essa retirada para o deserto, ela também é uma prática que a igreja nos ah, sugere, não é? nos aconselha, que é a prática da, da oração mental. Na oração mental, nós nos retiramos também do mundo. Né? Nós vamos para o deserto. Né? Ou para, também, nosso senhor fazia isso muito, né? subia a montanha para rezar. Então, isso também é, pode ser visto, né? Como essa retirada para o deserto, né? E também o deserto tem uma outra coisa, né? É muito muito significativa para nós, né? É aquela é aquele ensinamento de que comparado ao paraíso, comparado a a a vida a, a visão beatífica, né? Tudo isso que nós consideramos aqui como belo, maravilhoso, é, significativo, isso tudo parece como que um deserto. Né? A realidade que nós vemos com os nossos cinco sentidos ela é feia, ela é escura ela é confusa, por mais que os nossos sentidos nos falem ao contrário, né? em relação à clareza da visão beatífica, à né? beleza do paraíso, né? nós temos isso é, muito claro. Por exemplo, se, se a gente... Leu os sonhos de, de São João Bosco, né, quando ele tem um vislumbre do paraíso, né, é, quando ele sonha com o São Domingo Sávio. Né. Então, essa pobreza na nossa vida atual, né, a vida que nos. que nos deu Adão e Eva né, na queda, é. É também, é, quer dizer, a gente perceber que isto aqui, o que nós estamos vivendo, né, é o deserto, é o vale de lágrimas. Né? Então, o deserto, ele tem todas essas significações é, belíssimas, né? Para que a gente medite sobre, ela, sobre elas, né? É, não é à toa, né? que o primeiro movimento monástico extraordinário da igreja foi exatamente os monges do deserto. Né? E veja que coisa incrível. né? Eles estavam no deserto e eles atraíam multidões a eles. Porque eles estavam ali no deserto, mas eles já estavam vivendo um pouquinho, eles já tinham um pezinho no paraíso. Né? E as pessoas sentiam isso e iam procurar los no deserto. Tinha peregrinações e mais peregrinações de fiéis para visitar os monges do deserto. Então, todo o movimento monástico é, dentro da igreja nasceu dos monges do deserto, né? Santantão, São Pacômio, os grandes santos do deserto, né? que iam nas cidades muito raramente, né? Então, a, a, aquilo também é um vislumbre do céu, né? Poxa, os caras estão lá nas, no deserto e, e estão vivendo uma vida tão significativa, de tantos milagres, de tantas uh, manifestações eh, divinas em torno deles, né? Isso também é um pouco esse vislumbre, né? Que nós estamos no deserto. Né? É aquela expressão da Salve regina, né? Vale de Lágrimas, né? Lacrimálo, um vale é... que também é uma outra expressão parecida, né, com com o deserto, né? Mas muito boas as observações. Agora sobre o brasileiro, né? Sobre o brasileiro, a gente tem que só rir, né, de nós mesmos, né? É... Essa essa esse ódio a, ao esforço, né? ao esforço de conhecer, esse ódio a, a, ao homem de cultura, né? esse ódio à inteligência, né? isso tudo é, é característico, muito característico nosso. Né? O Lima Barreto tem um romance, como é que chama o romance dele? Do cara que tinha livros lá, e é o Policarpo Quaresma, né? É, então, o é, é, Policarpo Quaresma é um pouco isso que você falou, né? todo é todo mundo encarava ele como meio doido né meio maluco meio des, 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 desencontrado meio porque ele exatamente ele tinha muitos livros em casa né? ele tinha muitos livros em casa então é, isso agora é incrível né o, o, o mundo tá tá cada vez mais parecido com o Brasil sabe é, a gente é, a gente vê essas características da, da superficialidade da acho que as redes sociais elas se elas tornaram o mundo muito parecido com o Brasil a gente vê essas características do brasileiro se espalharem pelo mundo né? assim de uma maneira é, in, incrível né? é, mas isso é muito muito, muito divertido né? é, é, eu não canso de sugerir né, também para vocês um conto do Machado de Assis, né? que é A Teoria do Medalhão, esses contos estão aí pela internet, né? vocês podem ler, que também é um pouco essa, essa análise da, do, do povo brasileiro, né, da, dessa coisa toda, né. Mas muito bom, Márcio. Muito obrigado pelos comentários. Mais alguém quer fazer alguma observação? Algum comentário? Então, nós estamos aqui... Opa! Diga! Você está longe do microfone. Sim. Agora sim. Ah, agora sim. É,
1: é uma breve é coisa breve. É, assim como tem deserto, normalmente também tem é, a cidade, né? Então, por exemplo, todos eles se retiravam da cidade o deserto. Né? Nosso senhor fala aí, dizendo isso, se retirou o deserto. Eu adorava essa, parte, essa, parte, essa, essa partezinha. E a cidade também nós temos aí. Nínive, né, que foi chamada conversão, porque Nosso Senhor diz que a visão a, a dele seria do profeta Jonas, né, chamar as pessoas a conversão. É isso. E a cidade, muitas vezes, é outra citação que tem no, no tanto Apocalipse né, e no, no Antigo Testamento, a cidade é a Babilônia. Então, a Babilônia é o inverso disso. Né, é. Tudo aquilo que tem lá na cidade, né, principalmente o que a gente viu naquela leitura do, da vida de São Paulo, as cidades né, lá de o Oriente Médio ali era uma pândega atrás da outra. Ali é bordel, é, é templo pagão, é usura. Aí mesmo já tem né, o pessoal praticando usura, safadeza comercial, etc. Então a cidade é o símbolo da perversão e a turma da tribo é uma turma essencialmente urbana, é. a tribo a tribo, é. né? Aquela tribo que está aí nasceu, nosso senhor, né? Essencialmente urbana, ela não não se adapta em meio rural. Tipo
0: é a coisa, turba, né? né? Isso. A então, turba.
1: A, a cidade, ela, muitas vezes, né? Ela vai representar exatamente isso e, e o tanto que a gente é, é, tem que às vezes se retirar para o deserto, entre aspas, né? Simplesmente de certa forma não se deixando afetar ou se influenciar por esses maus valores, esses contravalores da cidade. Né? Não é, é só isso.
0: Muito, é, e lembrando, o, o Márcio, que os monges do deserto, eles iam na cidade quando a cidade estava em perigo de, de heresia, em perigo de... Então, assim, os monges, eles, eles se organizavam para ir à cidade defender a fé católica. Então, não é que eles... Não é que eles não estavam é, antenados para as coisas. O monge do deserto não é aquele cara que, que se desliga de tudo e vai para o céu né, em vida. Não. Eles estão bastante conscientes de que eles estão aqui não é? e eles iam. Eles iam. Não é? É, pra, na, na vida de São João Crisóstomo, se a gente ler a vida de São João Crisóstomo, a gente vai ver... São João Crisócio foi o um monge do deserto, né, que voltou para a cidade. E muito a contragosto, mas ele voltou porque ele tinha um, um, uma tarefa, né, na, na vida dele. Mas os monges, eles, em, em grandes convulsões, né, é, quando a, a heresia, por exemplo, dominava a cidade, enfim, eles iam para a cidade. Eles iam para a cidade. Inclusive eram martirizados nas cidades, né porque eles sabiam que eles tinham uma, uma respeitabilidade muito grande né, entre os fiéis. Né? Então eles iam defender a fé na cidade. Né? Não é como, como Pedro, né, que desistiu de Roma e falou, ah, vou sair daqui e né, certo? E aí ele encontrou Jesus no meio do caminho. né, E, e Jesus falou, Bom, se você está saindo de Roma, eu vou voltar para lá para ser crucificado de novo. Não é? É o, tal, o famoso Corvades, né? É, então, assim. É, é, enfim, a, a cidade, por ser a Babilônia, né? Ela exige, ela, ela clama, ela carece, né? Exatamente dessas pessoas do deserto. E, e aqui, deserto, pode ser o deserto interior mesmo, né? A... É, deserto que que certamente em que certamente viveram os grandes santos né mesmo morando em cidade né eles tinham um deserto particular né para onde fugir né e, e é isso que é a cela interior né outra outra metáfora né é, nós temos que viver aqui no nosso momento né é, como se nós não vivêssemos aqui, né? tendo aquela, aquele cuidado de manter a distância dessa Babilônia, né? ah, que, está em torno, que está em torno de nós. Né? Só assim nós seremos é, agentes de conversão do mundo. E é aquilo que a Ana Paula sempre insiste com a gente. Né? Como fazer isso? Né? Isso é exatamente a centralidade... Do apostolado do exemplo, né? Ah, se a gente consegue viver essa vida significativa, não é? Longe da Babilônia, nós nos transformamos em exemplo. Nós começamos a, a atrair os olhares, a atenção das pessoas, né? Mas quem é essa pessoa, né? Que está fazendo isso, isso e isso, né? Diante dos nossos olhos, né? Ah, é, é muito é muito essa essa figura do deserto né da cela interior ela é muito significativa na nossa religião né muito muito significativa né e muito e, e tal como é, é difícil viver biologicamente no deserto né como os monges tinha as várias dificuldades deles né, é muito difícil a gente construir o deserto, em torno de nós e viver nele, né? Embora no mundo, é, que é o, o que nos é que o, o que a, a, as nossos nossos deveres de estados no, 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 nos exigem, né? Nós estamos aqui, nós temos deveres aqui, mas nós temos que manter essa esse isolamento é, saudável do mundo, né? Então é isso. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença, as observações, os comentários. Nós estamos aqui é, para começar as bem-aventuranças na página 128. E amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos aqui, tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, São Pedro Apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.